0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Es gibt ja einige Leute, die sich sehr für den polyphasischen Schlaf interessieren und begeistern können. Die denken, das ist der goldene Weg. Ähm, kannst du uns dazu etwas sagen?
1: Ist, glaube ich, speziell seit Ronaldo ein bisschen äh, in, in Mode gekommen. Mhm. Ähm, Grundsätzlich ist es ja so, dass der Mensch eigentlich von seiner Entwicklung her nicht unbedingt ein monophasisch schlafender Mensch ist. Er ist ja eigentlich eher ein biphasisch schlafender Mensch. Und seit eigentlich die Elektrizität gibt, seitdem es das künstliche Licht gibt, die Industrialisierung, ist das Ganze in diese monophasische Schiene reingekommen. Was jetzt die polyphasische Sache angeht, ist es für mich, und da komme ich wieder ein bisschen zu dem zurück, was ich gerade gesagt habe, schon im Bereich des Wochenendschlafs, ausschlafen oder nicht. Einfach die Frage, wie komme ich damit klar? Ich würde niemanden empfehlen, schlafpolyphasisch polyphasisch. Ich würde niemanden empfehlen, schlaf biphasisch, sondern ich würde schlicht dann einfach auch hier in dem Zusammenhang äh, hergehen und sagen, wie fühlt es sich an denn? Und das muss man einfach überlegen. Ähm, sobald ich mich, äh, sagen wir mal, sobald ich mit dem Wecker geweckt werden muss, und das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen so das Kernelement, wenn wenn ich tatsächlich positiv äh, polyphasisch schlafen kann. Und das heißt ja eigentlich mehr oder weniger, ich gehe mal eine Schlafphase durch ja, und äh, wache dann auf, bin dann unterwegs, tue etwas, und dann lege ich mich wieder hin, mache eine nächste Schlafphase durch. Also diese fünf, sechs Schlafphasen, die ich normalerweise an einem Stück durchziehe, äh, quasi aufgeteilt, äh, wie so ein Tortenstück im Prinzip, immer über den Tag hinweg Und insofern, ähm, wenn ich das leben oder schlafen kann, ohne dass ich ständig mit dem Wecker geweckt werden muss, dann äh, sehe ich das persönlich als unproblematisch an, wenn ich das in meinem Tagesablauf entsprechend unterbringen kann. Jetzt mal von, der, von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen komplett abgesehen. Ja, die muss man dann wieder für sich selbst äh, festmachen. Äh, schwierig würde ich es nur halten, wenn ich mit Gewalt, um dies einzuhalten, mich sozusagen mit dem Wecker wecken müsste. Aber dann geht es wieder gegen meinen natürlichen Rhythmus. Weil wir reden hier die ganze Zeit immer von natürlichen Rhythmus, und wenn wir versuchen, dem Körper einen natürlichen Rhythmus aufzuzwingen, dann ist er nicht mehr natürlich. Und äh, insofern, äh, unter diesem Aspekt würde ich das auch immer sehen. Und äh, das, sagen wir mal, das Schwierigste finde ich immer, wenn man jemanden sagt, Ja, du musst es jetzt halt mal vier Monate durchstehen und dann bist du schon drin weil dann ist es nicht mehr natürlich, dann ist es Konditionierung wie alles andere auch.
2: Michael, es gibt ja Menschen, die von sich behaupten, mit vier, fünf, sechs Stunden Schlaf auszukommen. Also die behaupten, in der Zeit ist alles erledigt, was der Schlaf für mich können muss. Vielleicht kannst du äh, uns mal ganz kurz erklären, gibt es das wirklich?
1: Ähm, also ich würde es mal so ausdrücken, äh, vier Nein, sechs Ja. ja das heißt also, um es mal auf den kurzen Nenner zu bringen, es gibt sicherlich Menschen, die äh, wesentlich, wie auch von der Genetik her wesentlich weniger Schlafbedarf haben. Weil man muss immer zwischen Schlafbedarf und Schlafdauer unterscheiden. Und ähm, den Schlafbedarf kann man ja im Moment eigentlich nur selbst feststellen oder im Schlaflabor. Ähm, aber äh, grundsätzlich sage ich, vier Stunden Schlaf halte ich für persönlich äh, für äh, nicht möglich dass dort die ganze Regeneration stattfinden kann, zumindest nicht auf Basis dessen, was wir heute in der Gesellschaft für, für Eindrücke verarbeiten müssen. Weil wir müssen immer bedenken, wir haben ja zwei Schlafphasen, also die hauptsächlich Tiefschlafphasen, dann diese, diese eher mehr stattfinden, Bremsschlafphasen. Sechs Stunden, ja, das kann es schon geben, Ja, also das denke ich auch, das ist äh, richtig. Nur, und das ist der wichtige Aspekt dabei, das, was ich selber oder was diese Personen selbst für einen Eindruck haben, das ist überwiegend nicht das, was sie tatsächlich sind. Ja, und ich denke, das ist der Punkt. Man möchte gerne sagen, das sind wir wieder bei den gesellschaftlichen Dogmen und bei der ganzen Geschichte. Ich komme mit so wenig Schlaf aus, um dann auch zu rechtzeitigen, dass man es tut, dass man nicht viel schläft. Aber und ich betone, behaupten, dass hier der Großteil derer, die sagen, ich komme mit vier, fünf Tage, mit vier, fünf Stunden Schlaf aus, das nur sich einreden. Man sieht das auch sehr häufig bei Politikern, wo man ja denen man ja nachsagt, dass sie wenig Schlaf brauchen, wenn man sich dann mal Parlament äh, so Sitzungen anschaut, wie sie dann in der Ecke hecken und schlafen. Und, äh, also das halte ich für für dann äh, wenig. Äh, ja, da steckt in der Regel dann weniger dahinter.
0: Ja, ich glaube, oft ist ein Problem, dass da auch das Gefühl für den eigenen Körper dann einfach verloren gegangen Absolut. ist. Weil ähm, wir alle ja irgendwie, je nachdem, wie, wie stark wir uns dem aussetzen, aber mehr oder weniger auch fremdgesteuert sind beziehungsweise durchs Außen gesteuert sind. Also unsere, ja. unsere Gesellschaft gibt viele Dinge vor, unser Umfeld. Ähm, und wenn wir da nicht aufmerksam sind, äh, dann kann es schon mal leichter passieren, dass wir uns das vielleicht auch einreden.
1: Ja, das sind die Erwartungshaltungen, die von außen kommen. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir haben. Wir geben dann Ängste, die sich dann bei uns wieder aufbauen, wenn wir dieser Erwartungshaltung nicht entsprechen.
0: Hm, ja, wenn jetzt ähm, auch vielleicht gerade von den ZuhörerInnen da draußen jemand aufmerksam wird und sich jetzt denkt, ja, da will ich eigentlich auch mehr über über mich erfahren. Ähm, Michael, wie kann ich denn rausfinden, welcher schlaftyp ich bin?
1: Also äh, jetzt in, in Sachen Chronotyp äh, gibt es äh, verschiedene Testverfahren, das heißt, äh, oder Möglichkeiten etwas herauszufinden, ähm, im Prinzip sind es vier, wenn man es so nehmen will, also die eine Möglichkeit, die einfachste Möglichkeit, einfachste im Sinne von ich brauche keine Hilfsmittel. Ähm, ist natürlich, äh, dass ich einfach mal die Möglichkeit habe, äh, im Urlaub ähm, drei, drei Wochen am Stück ohne Wecker, ohne irgendwelche externen Zwänge aufzuwachen und einzuschlafen und mich darauf auch mal einzulassen. Dann wird es in der Regel so sein, dass ich dann nach circa zehn Tagen in meinen natürlichen Rhythmus verfalle. Ja, und das heißt also, ich darf dann natürlich nicht der Erste am Buffet sein wollen und ich darf auch nicht der Erste am Pool äh, sein wollen, der das Handtuch über die Liege legt, sondern dann wirklich auch mal den ganzen freien Lauf lassen kann. Die zweite Möglichkeit, die sich gibt, ist äh, ein Fragebogen. Ja, da gibt es im Moment online einen von der äh, Ifado Institut für Arbeitsforschung in Dortmund. Ähm, den kann man ausfüllen. Ja, und die, aber in meinen Augen jetzt halt zuverlässigsten Möglichkeiten. Das ist äh, dann eben den aktuell gibt es jetzt also einen Bluttest. Den gibt es jetzt seit knapp einem einem Jahr oder einen Haarwurzeltest. Den gibt es jetzt seit sehr kurzer Zeit. Und äh, da wird im Prinzip äh, entweder Blut oder Haarwurzel entnommen. Die Proben werden entsprechend äh, analysiert und auf Basis dieser Analyse äh, kommt dann ein sogenannter äh, oder ein Wert heraus, der dann den Wert darstellt oder den Zeitpunkt darstellt, zu dem die natürliche Melatoninausschüttung startet. Das ist der Dilmo, dem melatonin onset der Zeitpunkt und ähm, darauf basierend, auf diesem Zeitpunkt, wann die natürliche Melatoninausschüttung startet, wird dann entsprechend der Chronotyp auch äh, bestimmt
0: finde ich spannend. Also ich persönlich bin sehr skeptisch, äh, was die Möglichkeit angeht, das Ganze zum Beispiel im, im Urlaub rauszufinden, denn ich glaube, sofern man nicht so völlig alleine auf eine einsame Insel fährt, hat man eben immer noch ausreichend Außeneinflüsse und wenn man am besten noch die Familie mitnimmt, vielleicht äh, Kinder hat oder wie auch immer, ähm, dann ist man ja trotzdem nicht komplett bei sich selber und für, für mich würde, um das so herauszufinden, als allererstes ähm, das Bewusstsein kommen, das Bewusstsein für die Thematik und erst danach könnte man sich auch auf so einen Selbstversuch einlassen, bei dem dann auch wirklich ein Ergebnis rumkommt.
1: Absolut. Also da, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also weil ansonsten geht man schon mit der Einstellung rein, ich beweise jetzt, dass es nicht stimmt. Ja, Also das ist immer so diese Problematik dabei, was wir am Ende des Tages erreichen. Und man muss da ergebnisoffen reingehen. Und es ist richtig. Also wir, wenn wir in Urlaub gehen, wir, wir machen das. Ja, das ist, Aber das ist passen und äh, es ist immer subjektiv. Also wenn man wirklich mhm. objektive und losgelöst von irgendwelchen subjektiven Parametern eine, äh, Ergebnis haben will, dann bleiben Blut- und zu testen letztendlich die äh, Parameter, die jetzt die absolut sinnvollsten sind und die wir auch, äh, äh, nachdem es jetzt diesen Hb-Zu-Test gibt, der dann nicht mehr den Arzt voraussetzt, wo man dann hingehen muss zum, zum abnehmen, ist das eigentlich auch eine Sache, die, die äh, äh, auch von dem Ergebnisbericht her super spannend ist, weil man bekommt ja nicht nur das Ergebnis, ich bin jetzt der, der Chronotyp, sondern ich bekomme ein umfangreiches hm, und von gleichen ja. Ergebnisbericht noch dazu.
0: Ja. ja, und ist ja auch schnell gemacht. Also Eva und ich haben ja diesen Haarwurzeltest auch schon gemacht. Darüber werden wir aber in einer der kommenden Folgen äh, berichten. Also für diejenigen da draußen, die das interessiert, äh, da wird es demnächst auch noch einige Informationen zu geben. Ähm, und deshalb gehe ich jetzt zu einer anderen Frage über, über die wir aber vorhin schon ein bisschen am Rande gesprochen haben. Ähm, Inwiefern profitieren gerade jugendliche oder junge Leute davon, wenn das Thema mehr in den Fokus gerät?
1: Ähm, also ich sage, inwiefern würden sie profitieren, weil ob sie profitieren davon oder nicht, das hängt dann wiederum teilweise von den Erwachsenen ab. Ähm, also generell ist es so, und das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen mit der, mit der Schule, ähm, sie bekommen plötzlich ein ganz anderes Bewusstsein, immer so, sie haben so die, die Aussage bekommen, wenn sie spät aufwachen oder nicht, nicht wach werden morgens, sie ja, sind halt äh, penner oder ähm, geht halt einfach früher ins Bett und dann kommt ihr entsprechend auch morgens aus den Federn raus. Und wenn sie sich mit dem Thema und wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann merken sie plötzlich, äh, das, das, ich bin nicht falsch. Ja, das heißt also, ich, äh, so wie ich ticke. Das ist einfach aufgrund meiner Gene. Es gibt so einen Slide in meinem Vortrag, wo ich immer sage, wo ich auch selber merke, dass es immer so der Aha-Effekt ist bei den, äh, bei den Jugendlichen. Und zwar der, wenn man halt sieht, wie so der Verlauf äh, eines Chronotyps im Laufe des Lebens ist. Ja. Weil der bleibt ja nicht immer der Gleiche, sondern äh, von der Pubertät bis, zu, bis zur Adoleszenz, bis ca. 20 Jahre, werden die Menschen immer später. Ja, das heißt also, die, ähm, äh, die Schlafmitte verschiebt sich immer weiter in den Morgen rein und äh, ab dem Zeitpunkt Adoleszenz wird man dann wieder früher ja und wenn die dieses Slide sehen und sehen einfach äh, Mensch das ist ich bin nicht falsch ich bin ich ein Penner ein Fauler oder was auch immer ja dann gibt es so einen Aha Effekt und ähm, das ist halt also profitieren würden Sie vor allem davon äh, wenn und das ist für mich ein Kernanliegen auch wenn schlicht und einfach die Schulzeiten angepasst werden würden. Weil das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Und da meine ich nicht nur die Schulzeiten jetzt von der klassischen Schule, 12, 13, der Jahrgangsstufe, sondern dann auch von der Berufsschule. Weil ich meine, das ist ja etwas, wo dann auch Unternehmen nochmal ein Stück weit wieder Einfluss drauf nehmen können. Oder einfach nur, wenn in den Unternehmen Unterweisungen stattfinden, Weiterbildungen stattfinden, zu sagen, wir legen die Zeiten entsprechend so, dass auch diese Unterweisung entsprechend aufgenommen wird. Und da fehlt in meinen Augen auch in unserem Bildungssystem noch völlig der, der der Blick darauf. Wir haben Studien massenweise, die das belegen können, dass die Noten besser werden, wenn wir andere Schulzeiten hätten, wenn wir andere ähm, System hätten, was Prüfungen angeht, ja, dass die also nicht mehr um Block zum Beispiel stattfinden, sondern dass man hier unter Umständen durchaus auch chronotypenoptimierte Prüfungszeiten, chronotypenoptimierte Schulzeiten, ähm, äh, ja, einführt. Ja, in Zeiten von von Online-Unterricht ist es ja noch mal einfacher möglich, sowas zu tun. Und da äh, liegt also ein ganz großer Fokus auch in meiner Arbeit, auf dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, Politik im, im Bildungswesen. Aber da ist noch sehr, sehr viel, also das merke ich aus eigener, aus eigener Erfahrung. Ich habe einen autistischen Sohn und äh, merke also auch da, äh, wie schwierig ist in der Verwaltung, in den Behörden, ist äh, mit solchen Gedankengängen entsprechend gehört zu finden.
0: Ich finde den äh, Gedanken da auch einfach mehr Achtsamkeit zu leben so schön äh, und nicht, nicht permanent zu erwarten, auch gegen sich selber, gegen den eigenen Körper ja. zu arbeiten, sondern eben vielmehr die Möglichkeit zu geben, mit dem eigenen Körper zu arbeiten, um ja. dann auch in die volle Leistung zu kommen.
1: Richtig, und da, da sprichst du gerade einen Punkt an, ähm, was bedeutet es, wenn man achtsamer ist, wenn man plötzlich auf seinen Körper hört und versucht, das durchzusetzen, ja, dann auch, wie man tickt, ja, dann kommt genau auf der anderen Seite auch äh, gegen Alarmglocken los. Ja. Das heißt also, plötzlich kommt da jemand, ja, der versucht, gegen unser System anzugehen, was uns ja auch etwas bringt, ja, und ähm, das ist auch ein interessanter Aspekt, wenn ich mit Unternehmern rede, kommt immer wieder auch der Gedanke an, ja, kann das jetzt passieren, wenn wir das den Leuten jetzt zeigen, dass auf, jeden, auf einmal jeder nach seiner Uhr arbeiten will? Ja? Das ist so dieser Ansatz. Ja, da ist plötzlich Gefahr im Verzug. Ja? Und äh, das ist so auch ähnlich ähm, äh, in der Schule. Das heißt, man sieht nicht die Chancen, sondern auf einmal die, die, die Gefahr, die auf einen zukommt. Ja? Jetzt will plötzlich jemand was. Und das ist eine ganz neue Erfahrung. Und das ist, was ich gemerkt habe, auch bei dieser Chronobiologie, wenn Leute damit in Kontakt kommen, dann fangen sie plötzlich an, darüber nachzudenken, was tue ich eigentlich alles, was ich nur wegen der anderen tue und nicht, weil ich es will oder weil ich es brauche. Ja, und das ist so ein, so ein ganz interessanter Effekt, dass die ein oder anderen äh, sogar das dann als, als Gefahrenmoment sehen, wenn man jemanden mit dem Thema Chronobiologie in Kontakt bringt.
2: Die Frage ist, du hast sie schon... Eigentlich fast beantwortet, aber ähm, ob mein Chronotyp mein Leben lang gleich bleibt. Also macht Sinn, dem Baby, wenn die ersten Haare sprießen, mal 15 auszureißen, die testen zu lassen? <lacht> aber du sagst wahrscheinlich eher nicht, vielleicht ab 20. ne? Und das ist ja auch so lebensphasenweise. ja. Und man weiß ja auch, in der Pubertät passiert ganz viel, was später im Leben nicht mehr passiert. Also wie verändert sich das alles?
1: Also ich sage mal, das Kleinkind würde ich noch mal in Ruhe lassen. <lacht> ähm, anfangen, äh, sinnvoll äh, das Ganze mal zu beobachten, ist äh, in der Pubertät. Also da denke ich, das sind so die Sachen, wo sich so diese Schlafprägung entwickelt hat. Wie gesagt, wir haben ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, haben ja Kinder sowieso noch diese polyphasischen Schlafphasen. Das ist ja in, in eigentlich gehen Genen schon. Und ähm, das zu beobachten und dann zu sagen, äh, wie fängt man eigentlich immer so in die Schule an, wenn die Pubertät losgeht, wie, wie, wie sieht das aus? Dann, äh, wie schon gesagt, in der Adoleszenz, äh, das ist so der Peak, ja, dass die, also zumindest laut dem, was wir im Moment an Informationen haben, sind die Frauen da ein bisschen früher dran, mit 19,5 Jahren, als die Männer mit über 20 Jahren und dann geht es wieder früher. Ähm, ähm, ich denke, das Interessante wäre, äh, hier auch mal zu sehen, so, es gibt es bisher ja auch noch nicht alle fünf Jahre mal so ein so Chronotypentests zu machen und dann zu sehen, wie entwickelt sich das eigentlich bei mir. Da hat man ja auch noch keine Erfahrung. Man nimmt seine Erfahrung, die man momentan hat, eigentlich so aus den äh, Fragebögen der LMU raus. Da gibt es ja diesen MCTQ, den äh, Fragebogen der äh, vom Professor Thiel Rönneberg. Und da stammen ja die meisten Erkenntnisse eigentlich Moment, die man diesbezüglich hat, raus. Und da muss man jetzt mal sehen, wie sich das äh, entwickelt äh, im Bereich der, der wurzel tests der blut -Test und das mal für die nächste Zeit verfolgen. Und jeder für sich würde ich einfach mal empfehlen, so alle fünf Jahre mal sowas zu überprüfen und zu gucken, wie sieht das aus. Und äh, sicher spielen auch die externen Einflüsse im Rahmen der Epigenetik natürlich auch ein Stück weit mit rein. Ja, aber nicht so, dass ich auf einmal von heute auf morgen vom Frühtyp zum Spättyp komme. Also dass das funktioniert eigentlich da in der Regel nicht.
0: Würdest du sagen, dass man seinen Job nach seinem Chronotypen aussuchen sollte und vielleicht auch sein persönliches Umfeld? Denn ich habe äh, schon öfter mal äh, darüber gescherzt, dass es total cool wäre, eine Dating-App zu erfinden, wo man den Chronotypen einfach gleich mit einfließen lässt, weil dann kann man nämlich wenigstens ruhig nebeneinander schlafen.
1: Dieselbe Idee hatten wir auch schon, ja. Das ist, <lacht> ähm, also sagen wir, bei, bei uns geht es dann, also wir haben halt sagen wir mal so eine generelle. Idee, dass man halt sagt, gut wichtig ist, dass man äh, eben auch dieses Thema Partnerschaften mit denn ähm, das ist äh, ein Aspekt, der, weil du gerade Arbeit Arbeitgebern äh, im Moment überhaupt gar keine Rolle spielt. Das heißt, wie, wie ticken die Menschen zu Hause? Ja, das ist äh, das persönliche äh, Anliegen der der Mitarbeiter und es hat mit mir im Unternehmen nichts zu tun. Und ich denke, auch da wird sich in Zukunft einiges ändern. Aber um auf deine Frage zu kommen. Ähm, grundsätzlich, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, und ich denke, in Zukunft wird das, und da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, ähm, wird das ein Aspekt bei der Einstellung sein von Mitarbeitern. Denn wenn Unternehmen merken, dass es schlicht und einfach einen Vorteil bringt, wenn Mitarbeiter nach ihrer inneren Uhr, wenn, wenn die stärker respektiert wird, dann werden Unternehmen auch hergehen und werden sagen, wir. Äh, ein Bewerbungsprozess äh, wird es dann irgendwann ein Häkchen geben oder einen Aspekt geben, bist du früh -Tipp, spät -Tipp oder wie auch immer wird es einen Wert geben, vielleicht sogar den Dilmo, den man eingibt, um dann zu sehen, ähm, äh, ist das für diese Person, die passende. Es ist natürlich immer wieder ein rechtlicher Aspekt hinten dran. ja, Weil es äh, ist ja ein medizinisches, äh, Mediz medizinischer Aspekt, ja, um den einfach so abzufragen, das wäre so ungefähr wie wenn zu sagen, bist du schwanger oder bist du nicht schwanger, ähm, muss man gucken. Aber ich denke, das ist eine Phrase des Sich-Entwickelns. Und ähm, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich möchte nach meiner inneren Uhr arbeiten, oder ein Bewerber, ja, und er gibt das an, dann äh, wird es mit Sicherheit so sein, dass in Zukunft das mit in die ganzen Geschichten reinfließen wird. Und für uns, oder für mich jetzt speziell, wäre das natürlich ein gewaltiger Erfolg, wenn wir sowas mit reinbringen können. Und Wenn Mitarbeiter oder Menschen tatsächlich sagen können, ich suche mir meinen Job nach, meiner, äh, nach meinem Chronotypen aus,
0: ja, aber ich glaube, auch da wird das Bewusstsein einfach automatisch oder ist vielleicht ja. jetzt auch automatisch schon gestiegen, dadurch, dass wir uns alle schon so lange, nicht alle, aber viele sich schon so lange im Homeoffice äh, befinden und dass viele auch da noch ein bisschen mehr nach ihrer inneren Uhr leben können, als wenn alle zur gleichen Zeit im Büro sein müssen. Da gibt es ja auch ganz oft ungeschriebene Gesetze, da ist es vielleicht dann nicht vorgeschrieben, dass man da um 8 Uhr sitzen muss, aber alle sitzen da um 8, also sitzt man dann da halt auch um 8. Und ja. dieser Druck, der äh, fällt ja jetzt ein bisschen mehr weg. Und ich glaube, dadurch entsteht bei vielen auch, äh, auch viel mehr Bewusstsein dafür, wie sie selber eigentlich ticken.
1: Grundsätzlich ja, es kommt allerdings der andere Druck dazu, nämlich der von der Familie. Im Endeffekt, ähm, der Druck, den ich ja vorher nicht hatte, wenn ich im Büro war, dann habe ich ja das nicht mitgekriegt, was zu Hause passiert. Der Druck ist natürlich jetzt in der Familie da, weil da ja jetzt auch verschiedene Rhythmen aufeinandertreffen. Und die treffen nicht nur morgens aufeinander, sondern die treffen ja dann über den ganzen Tag aufeinander. Und das ist aber ein wichtiger Aspekt, den du da genannt hast, weil ich beschäftige mich auch sehr viel mit mobilen Arbeitsformen und äh, habe das ja auch versucht, in Bücher reinzupacken dass ich äh, eben auch die jetzige Situation sehr ambivalent sehe, weil Mitarbeiter nicht begleitet in dieses Homeoffice hineingesetzt wurden, sondern die wurden einfach gesagt, du musst das jetzt tun. Ich halte das für extrem äh, schwierig, diese Vorgabe von oben zu sagen, das muss jetzt sein, weil ähm, die meisten gar nicht gelernt haben, wie sie damit umgehen sollen. Ja? Mhm. Ich kenne das aus, aus verschiedensten äh, Gesprächen auch in, in Unternehmen, ja, dass äh, die Mitarbeiter sticht einfach verzweifeln, wenn sie zu Hause sind. Und ähm, die, die kommen jetzt plötzlich mit, mit verschiedenen Rhythmen in, in äh, Kontakt, müssen irgendwie gucken, wie sie damit klarkommen. Und das kann zu ganz anderen Auswirkungen, negativen Auswirkungen führen, die wir im Moment noch gar nicht messen. Ja, obwohl wir schon vieles wissen, ähm, dass sich vieles negativ entwickelt hat. Und dann kommt es natürlich zu einem Aspekt, wenn die dann sehen, das ist tödlich für mich zu Hause, dann sehen sie eigentlich etwas Positives. Das heißt, eigentlich haben sie ja jetzt die Möglichkeit, nach ihrer inneren Uhr zu leben, aber dadurch, dass sie niemand begleitet bei diesem, bei, bei diesem Prozess der Umwandlung, sie fangen sie plötzlich an, das Ganze negativ zu sehen ja? und sagen, ich will doch lieber wieder meine alten Strukturen haben mit 8 Uhr oder mit 7 Uhr. Und das ist halte ich für eine ganz, ganz schwierige Entwicklung, gerade momentan.
2: Michael, wie ist es denn jetzt? Also wir haben, ähm, du ja auch und Talea und ich, wir haben unseren Chronotypen testen lassen, haben jetzt alle unser Ergebnis. Talea und ich, ähm, sollen wir verraten, was wir für Chronotypen sind, Talea? Ja, ich finde es Ja, also wir sind normaltyp. Also du bist natürlich auch ein ganz normaler Typ, aber was den Chronotypen anbelangt, du bist ein extremer Spättyp, richtig? Ja. ja. Genau. Wie sage ich das denn jetzt meinem Umfeld? Also ne, ich mache den Test, bekomme jetzt ein Ergebnis. Da gibt es dann wahrscheinlich auch Widerstände. Wir haben es vorhin kurz angesprochen. Frühes Aufstehen wird mit Fleiß gleichgesetzt, ja. Aber speziell auch du. du wie sage ich das meinem Umfeld?
1: Ich sag mal, so grundsätzlich ist es immer so, ähm, dass ich schlicht und einfach über mein Ergebnis erzähle. Das heißt also, ich meine, derjenige, der es hören will, demjenigen, der es nicht hören will, dem erzähle ich es natürlich nicht. Ähm, in der Regel ist es so, äh, ich, ich gehe da extrem äh, offensiv mit der Geschichte um. Ja? Das heißt, wenn es zu diesem Thema kommt, finde ich meistens also spannend, ich habe jetzt mein Ergebnis bekommen und äh, bin halt dieser und jener Typ und dann kommen meistens Gegenfragen. Ja, was heißt es denn jetzt? Und dann kommt man in ein Gespräch rein, da heraus äh, ergibt sich dann äh, eigentlich meistens eine Situation, dass die Leute dann eher neugierig sind. Ja? Weil gegenüber vorher ist es ja jetzt plötzlich etwas Wissenschaftliches, was man in der Hand hat. Ja? Das ist immer ganz wichtig für Menschen, ja? die trauen eher der Wissenschaft als sich selbst. Und ähm, das ist so ein Punkt, wenn man dann so etwas in der Hand hat, dann ist ja das nicht mehr etwas, wo man dann sagen kann, wie wir vorhin so dieses esoterische oder dieses äh, nicht Nachweisbare, das ist irgendwas, was in der Luft liegt und das ist deine persönliche Meinung. Und das ist schon etwas, wo ich die Erfahrung gemacht habe, da werden die Menschen neugierig. Ja. Und wo auch viele dann kommen, ja, wie kann man denn so einen Test machen? und, und Wie komme ich denn dahin Und deswegen glaube ich, dass, dass dieser Test, ähm, diese diese Form des Tests, also nicht nur den Fragebogen, sondern tatsächlich auch sowas, das liegt mir in den Genen, da werden ja tatsächlich auch Gensequenzen ja. Biomarker, die werden dort analysiert. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um die Menschen neugierig zu machen ja, und dann zu einem Punkt hinzubringen, wo sie dann anfangen, über dieses Thema nachzudenken und auch es als seriös anzusehen. Und das ist für mich so ein bisschen ein Spiel, ja dass ich einfach sage, ich werfe das Thema mal rein und guck mal, was kommt.
0: Ja, da äh, würde ich mich auch selber sogar zuzählen, denn ich war vorher... Ähm Ähnlich wie Eva auch skeptisch, weil man gerade bei solchen Dingen wie zum Beispiel einem Fragebogen oder so, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, die äußeren Faktoren nie komplett ausschließen kann. Und dadurch, dass es dann so verfälscht war, war es eben auch immer das, was in mir auch so Skepsis hervorgerufen hat. Und für mich persönlich ist es auch dadurch, dass es jetzt einfach ein wissenschaftliches Ergebnis gibt, etwas, was das Ganze noch viel... Ich hätte was gesagt, glaubwürdiger erscheinen lässt. Nicht, dass es vorher unglaubwürdig war, aber es ist einfach viel greifbarer, viel belastbarer in meinen Augen. Und mich würde aber interessieren, jetzt weißt du ja, was du für ein Typ bist. Das wusstest du wahrscheinlich auch schon vorher. Aber wie konsequent lebst du persönlich denn nach dem Ergebnis?
1: Also ich würde es mal so ausdrücken. Das Ergebnis zeigt mir eigentlich an, dass ich ein bisschen später bin, als ich gedacht habe ja Weil ich meine, bei mir ist mein, mein Schlafzeitpunkt, also der Zeitpunkt, zu dem ich biologisch, biologischerweise einschlafen würde, ist bei 3.30 Uhr. Ja, meine Frau ist 3.40 Uhr. Also insofern haben wir schon das Glück, das seltene Glück bei, bei dieser Situation, dass wir da genauso Ich selbst, wir schlafen wir beide eigentlich Prozent ohne Wecker auf. Das heißt also, wir gehen tatsächlich... In der Regel, deswegen habe ich gesagt, früh, also halb zwei ist, ist für uns eigentlich so, halb zwei, zwei ist für uns so der Zeitpunkt, wo wir normalerweise ins Bett gehen, wo ich auch das Gefühl habe, jetzt ist es in Ordnung, aber ich könnte auch locker noch, noch eine Stunde länger arbeiten. Ähm, diese letzte Stunde bis dahin, das ist so das, wo wir dann doch auch sagen, okay, wenn wir morgens um elf aufstehen, dann, dann ist der halbe Tag rum, da muss man sich wirklich auch ein Stück weit noch an die Gesellschaft orientieren. Aber wie gesagt, ich wache trotzdem zu, zu größtenteils ohne äh, Wecker auf. Also das ist dann durchaus auch neun, halb zehn, heute nicht. Ähm, heute habe ich den Wecker gebraucht und bin tatsächlich auch mit dem Wecker nur aufgewacht. Aber wir machen das absolut äh, konsequent. Also in dem Bereich, es sei denn, wie gesagt, es gibt dann äh, Situationen, wo wir dann sagen, gut, dann äh, äh, ergibt es sich halt, weil was weiß ich, Kunden tatsächlich nur zu diesem Zeitpunkt können oder was auch immer. Hm. Aber die meisten wissen, wie wir ticken und äh, die berücksichtigen das dann teilweise auch schon oder ich spreche es an und sage, wir machen normalerweise keine Termine vor 10 Uhr und dann versucht die andere Seite das auch immer hinzubieten. Hm. Die also andere Seite meine ich jetzt in, in, <lacht> nicht, dass die da nicht auf der gleichen Seite steht, aber die hm. äh, diejenigen die die Termine machen,
0: also wir freuen uns sehr, dass du heute den Wecker für uns in Kauf genommen hast, damit wir uns hier heute treffen können. Und wenn es nach mir persönlich geht, könnte ich auch noch Ewigkeiten mit dir weitersprechen. Aber wir haben jetzt schon so viele Informationen bekommen und ich glaube für diejenigen da draußen, die das Thema auch noch weiter interessiert, die finden dich ja auf jeden Fall auch auf deiner Seite. Magst du vielleicht mal kurz sagen, was dein Lieblingseinfallstor ist? Also wie kommen die Leute zu dir?
1: Ja gut, also unsere die zentrale Seite ist eigentlich die Seite unserer Firma, das ist www.aliamos.de, also Aliamos, wie man es spricht, ist spanisch und heißt, wir bringen zusammen. Und äh, dann aber auch über meine persönliche Seite, das ist www.widen.com. wichtig ist widen.com und nicht DE, weil DE ist ein Luftkort im Schwarzwald, äh, äh, kommt man zwar auch zu Gesundheitsthemen, aber zu ein bisschen anderen Und ähm, das sind eigentlich so die beiden Hauptgeschichten, ich bin ansonsten auf LinkedIn, auf Instagram und äh, Facebook ist, bin ich nur noch am Rande, aber das sind so die Haupteinfallstufe, äh, weil du gerade den Wort, das Wort verwendet hast,
0: äh, hm. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an euch beide für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe auch selber wieder total viel mitnehmen können. Das freut mich. Dann würde ich sagen für heute, gute
1: Nacht. Ich Bitte bedanke Nacht. mich auch recht herzlich. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. <lacht> 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 <lacht>